0: CB Noticias, primera emisión.
1: La empresa ASPER, que se dedica a programas contables, programas de auditoría, programas para empresas, gestionamos y nos regalaron 282 licencias para manejar.
2: Fíjate que el fin de año fue un fin de año muy bueno, repuntaron muy bien las ventas, incrementaron eh, las últimas dos semanas de, de, de una manera significativa.
1: Igual todos los impuestos y derechos que haya que pagar, pero en especial eh, la gente que siempre cumple con el pago oportuno del impuesto predial es quien acude en estas fechas de manera más premiante, ¿verdad?
3: Saldo durante las festividades decembrinas. En el periodo de Navidad fue el homicidio de una persona en fracción oxen.
0: Estalla de amor en las campanas, mañana, mañana, la juventud levanta su bandera y alza su voz en nombre de cualquiera, porque vivir es como un sol de
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía, martes 4 de enero del 2022 y sí, el sol sale para todos, y aquí en la Huasteca Potosina, pues, ya, ya está saliendo después de amanecer hasta seis grados centígrados, que la verdad, hoy sí se sintió el frío. ¿Cómo estás, Rogelio? Buenos días. Hola,
4: buenos días. ¿Sentiste eh, el frío o no? Eh, paulatinamente en el ah, transcurso. Roger, si está, hacía frío. Ah. Sí,
2: bueno, yo sí lo sentí, ¿eh? Mira no, ahora bueno, como vengo y al rato me va a dar
4: calor. Yo te decía, paulatinamente decía que eres... Sí. La... No, no, mejor no. no, no. Este, fue una broma que te hice muy temprano. Eh, de que paulatinamente se fue sintiendo, porque desde ayer por la tarde empezó a ventear un poco fresco. Y ya te puedo decir que como a las 4 de la mañana, pues sí, ya este como tenía el... El, el edredón hasta la nariz pues ahí ya, ya se podía tener el frío y luego nos tocó levantarnos temprano para venir a abrir la estación y pues sí eh, les decía yo muy, muy de mañana o en la mañana que este para los de Chihuahua para los de San Luis Capital y para otras ciudades del mundo incluso de, en Alaska pues este es muy natural este frío pero para nosotros no entonces eh, yo lo que le recomendaba al público a través de la gran compañía es que se abrigara, que se arropara muy bien, porque sí, realmente la salida del, del hogar, del domicilio, eh, pues era muy, digamos, cambiante. Eh, pues cerca en el interior hay una temperatura que te gusta de 22 grados centígrados, pero acá afuera sí. En algunos sectores 5, 6, 7, aquí fue 8. Eh, nos comentaba el señor Sierra que... 5 grados centígrados, la verdad me gustaría de, este, saber de dónde nos escribe, y que una sensación térmica de, de menos 5, ¿verdad? Y en Real de 14 amanecieron a 0 grados centígrados, entonces en otras partes por supuesto que era más frío, pero pues nada que no pueda, digamos, aminorar un buen café, un chocolate, un atolito, un tecito.
2: Algo caliente, ¿no? Ah, Para que aminores este frío. Sí. Pues bueno, ahí está, ¿no? Eh, hay que abrigarse, así tendremos esta temporada que aún sigue la invernal, así que hay que cuidarnos para evitar cualquier situación de cambio brusco de temperatura y que nos dañe a nuestras vías respiratorias, eh, y más en esta temporada, ¿No? Que está presente el COVID y que ha llegado para quedarse, que ya hay otras cepas que por ahí también, eh, pues, se siguen presentando, por ello, hay que cuidarnos, ¿No? No eh, todos se lo podemos dejar al gobierno.
4: Entrevistaba Wendy Roa a una doctora, y le comentaba sobre esa nueva cepa, Olga, y dice, apenas está apareciendo en el sur de Francia. Sí. Pero cuando pues, dude usted que de repente alguien venga allá de Francia.
2: Ay, siempre, ¿verdad?
4: Y pues traiga esa cepa. Entonces es fundamental que todos nos estemos cuidando, que todos sigamos protegiéndonos. Y le digan lo que le digan, la autoridad hace lo suyo, a usted le toca hacer una gran parte, ¿no? Porque si te dicen que, por ejemplo, salgas abrigado, pues no vas a salir en playera, por ejemplo, hoy por la mañana. Bueno, ni a cualquier hora, porque todo el día está, está fresco. Así es. Si te dicen que este, no te expongas demasiado, al, al, por ejemplo, en las noches al sereno, pues no lo hagas, este, trata de, de estar siempre, como te dijera, protegido, precisamente para evitar que seamos como una flor que abre y que recepciona todo. ¿no? Entonces sí es fundamental que nosotros, por supuesto, hagamos lo nuestro, las autoridades lo propio y sigamos las indicaciones, seamos si si disciplinados por una vez en la vida. ¿eh? Yo no sé por qué de repente nos echamos a perder porque en la primaria, la secundaria, siempre puntual, por ejemplo, que hagan las cosas bien y, y no sé en qué momento se descompone uno que todo lo hace mal.
2: Sí, ¿verdad? sí Bueno, a veces. A veces, a veces, y a veces. algunos, no todos. ¿eh? Así es, y bueno, pues hoy quiero enviarle una felicitación también a todos los periodistas. Hoy es el día del periodista, una felicitación a todos aquellos compañeros, amigos y seguidores que también sé que lo hacen, eh, que pues salen a, a cubrir la nota y que bueno, pues hoy es su día. Así que enhorabuena y felicidades a todos los periodistas. Hoy eh, 14 de enero del 2022, no, 14, no, perdón. 4. Eh, 4 de enero, sí, perdón, de, de, 4 de enero del 2022, y bueno, pues sí, tienen toda la razón, y también no, la buena compañía, que es la Gran Compañía. Supuesto, Muchas gracias. Y bueno, pues nosotros vamos a arrancar con toda la información que tenemos para todos ustedes a través de CB Noticias, y bueno, reiterarles la invitación a que se quede con nosotros, ya tenemos todas las maneras y facilidades que ofrece la Gran Compañía, para que usted nos escuche, inclusive nos pueda ver en el 98.1 en la página web y en nuestro Facebook Live, también aquí lo tenemos, gracias a nuestro compañero Eugenio García, que hace posible también esa transmisión, así que pues bueno, lo invitamos a que se quede con nosotros. Y fíjense que hablando precisamente del tema del COVID, eh, San Luis Potosí, pues ingresó a la cuarta ola por COVID-19, como lo ha confirmado el doctor Andreu Combas eh, García, virólogo e investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quien estimaba que durante esta primera semana del 2022 los casos se dupliquen con respecto de la última semana del año anterior. Expuso que esta cuarta ola probablemente se vea marcada por la presencia de la variante Omicron, aunque aclaró que por el momento se ha confirmado oficialmente la aparición de esta cepa en territorio potosino. Comas García resaltó que en el estado, las zonas en las que se ha dado el mayor crecimiento de casos en los últimos días son centro y altiplano, debido principalmente a dos motivos. precisó. uno de estos es el retorno de personas que salieron pues de vacaciones durante las fiestas navideñas y otro, el arribo de paisanos de Estados Unidos a nuestro país. Comas García refirió que los lugares donde ha llegado la variante Omicron presenta un comportamiento similar en cuanto a crecimientos rápidos y explosivos de casos de COVID-19 en pocos días. Asimismo, señaló que en cuanto a cifras de hospitalizaciones y mortalidad, se prevé que esta cuarta ola sea similar a la tercera. Es por ello que pues, se tuvo que prevenir la decisión que pues se tomó el fin de semana por parte del gobierno del estado. Por eso
4: les decía yo, eh, cuando se aseguraba que en enero comenzábamos con las clases presenciales eh, que habría que esperarse, sí. porque estábamos enterados de cómo en Europa estaba llegando la tercera y la cuarta ola que creían que en México no iba a llegar pues ya la tenemos aquí y también comentaba la doctora que platicó con Wendy Roa Olga, que lo que se va a hacer por parte del sector salud a nivel federal es que cuidemos la alimentación este, los posibles eh, casos de enfermedades crónico degenerativas generalizo y por supuesto el hacer ejercicio entonces ahí está eh, cómo hay formas de prevenir eh, que no les pegue tan fuerte eh, la, en este caso la cepa de Omicron y que, por supuesto, eh, pues ya el gobierno hace lo suyo, dice incluso que ya hay vacunas, sobre todo de refuerzo hasta julio, y están pagadas y nada más faltará aplicarlas. Que, por cierto, en México ya okay. se empezó, eh, se empieza, perdón, eh, a partir del 8 de enero, a vacunar con esa de refuerzo, que también beneficiará, por supuesto, a los maestros, que están preocupados porque nada más les aplicaron una dosis y que luego les dijeron que no funcionaba y que no era tan efectiva, pero les va a llegar la AstraZeneca y con esa Van a estar ya más seguros Reforzarme. para clases. Así es. La Coordinación Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios de la Jurisdicción Sanitaria 7 emprenderá las acciones para certificar la farmacia del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en Huahuatlán, Con ello, garantizar el control de los medicamentos. Lo anterior fue informado por la coordinadora del DIF, Lorena Sánchez, quien comentó que en el mes de diciembre se surtieron 34 recetas médicas. Se apoyaron a 11 pacientes para la compra de medicamentos gracias al apoyo del presidente José Antonio Olivares Morales. La funcionaria dijo que se pide a la población el acudir a su médico para surtir su receta, ya que en cumplimiento con la ley de salud y el reglamento de la CEPRIS, será en este mes de enero cuando se califique o se certifique la farmacia del DIF, tanto en cabecera como en la delegación, para convertirse en un dispensario y si no presentan su receta, no podrán recibir el apoyo de medicamentos. Y
2: bueno, como resultado de las gestiones realizadas ante la empresa ASPEL, dedicada al software administrativo, la coordinación en la Huasteca de, al sur de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí recibió la donación de 282 licencias. Lo anterior lo informó el coordinador del campus, Oscar Fernández Pérez Tejada, y agregó que estas licencias se otorgarán a los jóvenes estudiantes de la carrera de contador público.
1: La empresa Aspel que se dedica a programas contables, programas de auditoría, programas para empresas. Gestionamos y nos eh, regalaron 282 licencias para manejar sistemas. Para nosotros es muy importante porque los jóvenes de contaduría pública pues, tienen que manejar paquetes contables para el cálculo de impuestos, pagos de prestaciones, para las presentaciones fiscales de, ante el SAT.
4: En otra información, el presidente municipal de Valles, David Medina Salazar, encabezó este lunes la primera ceremonia del año en, de honores a la bandera, la que se llevó a cabo en la plaza principal, donde entre los medios de comunicación dijo que una de las primeras acciones que realizará esta semana será eh, la de preparar el informe de los, tres meses de, gobierno, de los tres primeros meses de su gobierno y luego de ello realizar enroques en su equipo de colaboradores para un mejor resultado en la atención que se presta a la población
3: faltan poquitos días para que hagamos nuestro balance de lo que ha sido estos primeros 100 días y bueno ahí daremos a conocer los nombres de los blocamientos que va a haber de los nuevos funcionarios esta semana, esta semana digo tenemos que hablar también con los actores, platicarles y explicarles el porqué, como uno 6 o 7 en Roque, nada más.
4: Asimismo dijo que se tendrán los primeros despidos en la dirección de seguridad pública, se dará baja de dos elementos de los cuales se han recibido constantes quejas de la ciudadanía lo cual es algo que no se tolerará manifestó el edil. En otro tema señaló que está de acuerdo con la decisión que tomó el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona de suspender las clases presenciales, priorizando que la enseñanza se lleve a cabo a distancia en las dos primeras semanas del año, postura que respalda.
3: Felicito a la decisión del señor gobernador de que no se hayan regresado clases presenciales. El tema es que tenemos un estado que es de mucha movilidad, de mucho tránsito, de mucho migrante. La movilidad no solamente es local y regional, sino es internacional porque mucha gente que vive en Estados Unidos pasa por este estado y esta variante que pues, es muy contagiosa, no requiere de muchos minutos para contagiarse con el simple hecho de entrar a un baño público
0: En la opinión La voz del analista Marcando la diferencia CD Noticias
2: Así es, amigos del auditorio, y en este segmento de La Opinión le damos la bienvenida a este segmento de La Opinión en CB Noticias al licenciado Gustavo Puente Estrada y, pues, bueno, su participación en este primer año, eh, en este año, eh, en este, su participación es su primer día en este 2022, el cual le damos la bienvenida. ¿Cómo está, licenciado? Buenos días y feliz año.
5: Gracias, igualmente, Olga. Espero que tenga buen año tú, que tenga buen año todo el equipo y las personas que nos escuchan. Y aprovecho para desear que continúen el esfuerzo, el trabajo que han hecho y que ha llevado este grupo de radiodifusoras que encabeza mi, mi querida amiga, la licenciada Marcela Castro, al éxito y la difusión, la objetividad que siempre han tenido desde que la funda don Rafael. Castro en paz descanse es han sido un, un un medio de comunicación de respeto por la forma en que lo han llevado a conducir les deseo lo mejor y que continúen con este éxito y con la cabeza con la líder que tienen esto será cada día mejor les felicito para este 2022 y para siempre por supuesto
2: Gracias licenciado por esta felicitación y también pues usted es parte de este equipo porque pues nos da sus comentarios de manera muy personal pero que también nutren en el desarrollo de San Luis Potosí y en nuestra
5: región huasteca. Gracias, lo que pasa es que yo uno lo hago una, una sola palabra mi huasteca, potos, huasteca potosina yo así le engacho huasteca potosina porque hay otras huastecas también muy bonitas y, y hay una buena noticia para esta parte de nuestro estado, que ya están eh, los cambios hechos para asentar la Secretaría de Turismo del Estado de San Luis Potosí, ahí en, en, en nuestra huasteca Potosí concretamente en Ciudad Valles, y, para, y, y que de ahí va a detonar el desarrollo para todo el estado, pero llevando mano obviamente a esos 20 municipios maravillosos que tenemos, que tenemos y que habrá que darles mayor infraestructura, servicios y para que puedan eh, tener y generar empleo y riqueza. Este año no será fácil la inflación con la que cerramos el 2021, pues fue una inflación, una inflación del 7.5%, que si les preguntamos a las amas de casa, bueno, pues va a ser al, arriba del 10%, esa es la verdad. Este año la inflación quizás sea del del 5%, el crecimiento será del 2%, la economía para este año 2022, el año pasado se habla que pudo haber crecido el 5.5 y todavía nos falta para llegar al, a la calidad que teníamos de vida y de trabajo, de, de economía del 2018. Perdimos mucho porque la pandemia y no hubo el apoyo al a, la, a los pequeños medianos negocios por parte del gobierno federal. Y eso pues es muy importante porque necesitamos recuperar empleos. El que una familia no tenga alguno de sus miembros trabajando es, es algo eh, muy duro, muy difícil, muy angustiante y no es lo que queremos. ¿eh? Se habla mucho de política todos estos días, estos últimos años, se escucha pura política, pero no, no escucho un programa de economía social, de verdadera economía social, no paliativos, no no darles una, una pequeña dádiva el, cada 15 días, no. Darles oportunidad de que generen un pequeño empleo, que generen un pequeño negocio y que crezcan. Eso es lo que se necesita en este país. México está hecho de pequeños negocios y necesitamos levantar. Ese es a lo que yo voy. Este año no será fácil. Está saliendo mucho dinero porque hay incertidumbre en las inversiones y me duele decirlo. Este año 2021 que acaba de terminar salieron casi 300 mil millones de pesos. El 2020 salieron 250 mil millones de pesos de capital que estaba en las bolsas de valores y de capital que se reinvertía en empresas hay un punto que es el, el área de la energía donde en el, hay una propuesta de ley que mandó el, la presidencia de la república está en el congreso de la unión para limitar la genera, la generación de, de energía y eso es algo muy grave ¿eh? porque si quiere que se siga en su mayoría eh, generando energía eh, sucia con el combustóleo, que es un desecho del petróleo, eh, que por cierto en la Huasteca, Ébano, fue el primer pozo petrolero de México. Y, 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 y nosotros tenemos en, en México muchas horas luz por el sol que nos da Dios, y muchas horas aire, viento, la energía eólica, aquellos grandes ventiladores. Pues se está limitando esa inversión y se ha ido, se ha ido ya al sur de Estados Unidos 30 mil millones de dólares que se iban a invertir en México de empresas norteamericanas, empresas norteamericanas, canadienses y españolas y eran 180 mil empleos es algo muy grave y tenemos que pensar que debe que no hay un gran programa un, un, un proyecto, un gran programa económico para estos tres años que quedan en este gobierno y otro a nueve y otro a veinte eso es lo que necesitamos hacer somos un, 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 un país que hace tres años, la economía número 15 del mundo, el día de hoy ya no sé cuál seamos, quizá la 24. No podemos ir hacia atrás. Pero de nosotros depende. De nosotros depende que participemos, que opinemos. Hay que sugerir, la crítica debe ser constructiva. Esto está mal, pero te sugiero esto otro. Tenemos que ver el cómo sí. Porque los, los nosotros nos quedamos, Quien está en servicio público pasa, pasa y los hemos visto, todos los conocemos, pero nosotros, el sector productivo nos quedamos, desde el trabajador más eh, eh, sencillo, con un trabajo muy práctico, hasta el dueño de un negocio, todos ellos somos los que nos quedamos, el sector productivo, los jóvenes que estudian, eso es lo que necesitamos, participar más. La apatía, el hubiera, no existe. Necesitamos quitarnos lo apático y este 2022 lo debemos hacer, o si no, nos cuerna el toro. ¿eh?
2: Pues bueno, esperamos y hay que ser positivos, licenciado, ante esta situación, después de lo que pues se da a conocer tan lamentable ¿no? de los casos que se siguen presentando del COVID-19 en San Luis Potosí. Pues la verdad que pues sería bueno pensar de esa manera positiva de que nos puede ir bien, aunque pues sí existe la preocupación de que esto siga en aumento y que nos vuelvan a paralizar este desarrollo que tiene San Luis Potosí.
5: Yo espero, yo espero que, que no, que no sea porque efectivamente bajamos de la guardia en, en todo Diciembre, con las fiestas familiares, eh, con amigos. Nos confiamos mucho, bajamos la guardia. Eso fue en todo el mundo. Pero en países latinos como los nuestros, donde nos gana la fiesta, bajamos la guardia. O sea, vemos muchos eventos donde la gente no trae cubrebocas. Los lugares tienen que estar ventilados. Tenemos un problema, no hay vacunas suficientes, no se ha vacunado lo suficiente todavía. Pasado mañana se cumplen 300 mil muertos en México desde que empezó la pandemia. Hay estadísticas que dicen que son el 70% más de la cifra oficial. Entonces tenemos que sí tener cuidado, porque si vuelven a cerrar los negocios, como lo dictó alguna vez el secretario de Relaciones Exteriores que no tenía nada que ver en esto, tuvimos que cerrar un mes y medio todos los negocios el país se paralizó cerraron un poco más de un millón de pequeños de micronegocios cerraron porque dijeron tienen que pagarles a todos los empleados y cierren las puertas pues los negocios los pequeños negocios dijeron no puedo mejor cierro y ya porque no puedo pagar entonces las eh, como se ha llevado a cabo todo esto no ha sido la mejor forma Muchos países también se han equivocado, han tomado políticas eh, distintas y, y algunas fallidas, erróneas. Entonces tenemos que ver lo que ha estado sucediendo y cuáles son los países que han salido en forma menos golpeada y, y exitosa, por llamar de alguna forma. Esto es, es grave. En Europa están en la cuarta y en la quinta oleada de esto. Y si esto continúa, nos afecta y nos afecta mucho a nuestra Huasteca Potosina porque todos los eventos, los parajes, los viajes que hacen en camionetas y en camiones a visitar, pues tendrían que des, eh, disminuir o suspenderse. Entonces debemos de tener muchísimo cuidado. Las vacunas, tenemos que exigir las vacunas. En Europa ya están en la segunda vacuna a los niños y aquí en México eh, hay un señor que es subsecretario en México en, de salud, donde todavía está diciendo que no es necesario las vacunas a los niños. No es posible. No es posible que estemos todavía eh, pensando que somos una, una economía científica más avanzada cuando se le ha quitado el presupuesto a todos los centros de investigación como con, con la CIT y todos, todos los que se dedican a la investigación. Pero tengo fe en que vamos a salir, pero debemos de participar, lo dije hace un momento, el hubiera, yo hubiera participado, yo hubiera opinado, yo hubiera dicho, no, el hubiera no existe, tenemos que hacer.
4: Pero es que a veces eh, los que se convierten en asesores nada más se eh, eh, dedican a lanzar loas, pero no a decir lo que se puede hacer para salir adelante, y luego cuando se confunde, licenciado, con la política, ahí se echa a perder todo. Y, y lo más triste es que se niega lo que está sucediendo en Europa y creemos que en México, porque somos muy de piel dura, no nos va a pasar y no nos va a tocar nada. Y sobre todo no se invierte en esas pruebas rápidas, como dice usted, en la vacuna de manera generalizada. Y entonces, pues nada más eh, eh, con puros mensajes de positivismo y que este, abrácense, quiéranse, que estamos saliendo. Con eso queremos convencernos y no es posible
5: no la realidad es otra la realidad es otra se tienen tres años donde todavía se está viendo cuáles son las compañías farmacéuticas que convienen para el país, tres años y vemos todavía el gran número de millones de personas que apenas llevan una vacuna ¿eh? una yo quisiera pensar en en el municipio de San Antonio o eh, en Nazla, donde está la parte alta de la sierra o Silitla, llegar hasta allá a las vacunas, pues mucha gente no baja, no quiere bajar las vacunas. Si, si los que están en las ciudades no les alcanza, pues menos a los que están viviendo en la sierra. Entonces ese es un problema que tenemos, no hay suficiente infraestructura, eh, no hay una cabeza, que sea porque a veces abre el secretario, a veces el subsecretario de salud el nacional, a veces el canciller, el de relaciones exteriores, que también la hace de secretario de salud, total, no hay una cabeza que diga, este es el programa y vamos a poner tantas vacunas así, ya está. Yo me tuve que poner tres vacunas y me las he puesto en tres lugares distintos. Todas de la misma marca, AstraZeneca, pero en tres lugares distintos. Porque no había orden. Entonces, es una, la verdad, eh, no estamos llevando bien el país y tenemos que participar a eso, a eso me digo este, este año, tenemos que participar en esto, yo te los pido que lo podamos transmitir, porque tenemos que hacerlo así.
4: Claro que sí licenciado en otros países ya los hubieran renunciado o hubieran renunciado estas autoridades que son irresponsables y que todo lo convierten en política.
5: Hay dos cosas que, que se manifiestan en algunas Áreas del sector público, no en todas, quiero aclararlo, ¿eh? no en todas, pero hay algunas que sí se manifiesta que son corrupción e incompetencia. Suena fuerte, pero he visto muchas cosas, la verdad, ¿eh? he visto muchas cosas y es una lástima que un país tan, tan rico, era un cuerno de la abundancia, eh, hace algunos años, los libros de ciencias naturales tenían un cuerno de la abundancia lleno de frutas, era un caracol grande con el contorno eh, geográfico que tiene México con uvas, manzanas, peras y ahora ya no, ya ya no está ese ese cuerno de la abundancia en los libros Pemex debe 200 mil millones de dólares la empresa no los vale o sea, debe más de lo que vale es la empresa petrolera más endeudada del mundo. Y ya me voy, porque hoy no tuve buenas noticias. La buena noticia es saludar a ustedes, que son mis amigos, esperando pronto tomarme el jugo de caña que me regala mi amigo, que está allá en el anillo cerca de, ¿cómo se llama? No es La Pitaya, sino Campaya, el señor Nava, eh, y tomarme dos buenos, dos buenos rones del que hacemos en Valles, el ron huasteco Potosí, con una cecina y con enchiladas huastecas. Eso es lo que deseo pronto.
4: Con eso, cuando menos se mostrará más alegre, licenciado.
5: Claro que sí, la alegría me la da Dios y mis amigos como ustedes. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias.
2: Muchísimas gracias, licenciado, por su participación y pues también le deseamos un buen año 2022, a pesar de todas estas adversidades que estamos viviendo en nuestro país y en nuestro mundo y en nuestro planeta. Muchísimas gracias y excelente semana también para usted. Gracias
5: a ustedes y perdón que hoy no tuve no cosas buenas, aunque ya sé que está reflexionando mi amiga la licenciada Marcela Castro está pensando lo que dice, pero este si digo mentiras me, se me hace la nariz como Pinocho. Trataré sí. de tener algo mejor para la próxima ya con soluciones. No es que, que tenemos buen que desper... día, buen sí. día y buena semana.
4: Tenemos que despertar, licenciado, así de sencillo. Gracias.
5: Gracias.
2: Gracias. Ya. Ahí está la participación del licenciado Gustavo eh, Puente Estrada que nos da a conocer precisamente pues esta situación no no sí. tan no es tan fácil la tenemos, pero pues algo tenemos que contribuir para sacar adelante, ya no al país, sino a nuestro municipio, eh, ¿no?, que es lo que nos corresponde a todos familia. y de ahí se va dando, ¿no?, en sobremanera.
4: Sí, eh, hay que eh, incluso acicatear o proponerles a los eh, diputados federales, sobre todo, Olga, a los senadores, que se preocupen más por buscar soluciones a esta problemática económica que tenemos, a que anden ahí buscando posiciones. Están muy calladitos todavía.
2: están muy calladitos es que no, ahorita A ver,
4: ¿quién, no, te, quién, quién, de qué partido ha propuesto algo?
2: No, la ¿Ha verdad dicho que algo en
4: favor de la economía del país no. o en favor de la salud y de la educación No nadie, se escucha,
2: no nadie. se escucha ni claro. los senadores, los senadores que ya no. van de salida estarán por ahí del próximo año, ¿no? Si no a finales de este año ya buscando si van a br brincar a otro, a otro cargo, ¿no? Y los diputados federales, pues la verdad de estos distritos no sé quién los ha escuchado, porque mm. ni nosotros que estamos mm. en este medio de comunicación hemos, hemos escuchado que digan aquí estamos, estamos haciendo esto, estamos subiendo a tribuna, modificando, trayendo recursos para el estado al que pertenecen, en fin, la verdad que eh, se escuchan muy poco. Al principio, cuando tomaron posesión, pues sí estaban dispuestos a, a estar en los medios, pero hoy están muy callados y no se sabe de ellos.
4: Y así como les manda la iniciativa el Ejecutivo, ellos también pueden hacerlo. Claro,
3: por supuesto. Pero, pero,
4: pero están muy tranquilos y nada más lo que diga una persona, eso es lo que se va a hacer. No, señores, ustedes son representantes del pueblo y al pueblo se deben y al pueblo lo deben beneficiar con buenas decisiones, no nada más en cuestiones políticas. Vamos Así es,
2: mira, nada más rápidamente, Roger, no quiero dejar de pasar el comentario que nos llega del sector salud, del Comité de, de Seguridad en Salud, de los incrementos que se tienen, fíjate que San Luis Potosí amanece, San Luis Capital amanece con 88 y Soledad con 7, y pues bueno, ahí les va Ciudad Valles con 20, es el incremento, 20% por personas eh, con caso y también Tamazopo con uno, el resto de la Huasteca, como lo es la 6 y la 7, no tienen incrementos de funciones, hay dos mujeres y un hombre, eh, los tres no tenían sin vacuna, o sea, no tenían vacuna, así que bueno, pues ahí está esta información que nos comparte el Comité de Seguridad en Salud para que pues de esta manera tomar y hacer caso a las medidas preventivas que nos da a conocer el Comité de Seguridad en Salud, el uso de cubreboca, la sana distancia y el lavado constante de manos llegaron para quedarse y hay que seguirlos aplicando. Vamos a pausa y regresamos. Para hoy el frente número 19 se extenderá con características de estacionario sobre el mar Caribe y mantendrá chubascos y lluvias puntuales fuertes en el sureste de México y en la península de Yucatán. La masa de aire frío que impulsó al frente comenzará a modificar sus características térmicas, dando paso al incremento gradual de las temperaturas máximas sobre el norte, centro y oriente del país. No obstante, prevalecerá el ambiente frío a muy frío con heladas al amanecer sobre entidades del norte y centro de México. Asimismo, se pronostica viento de componente norte con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, intensidades que disminuirán al finalizar el día. En el resto del país se pronostica cielo despejado y escasa, anula probabilidad de lluvias. Para la región se espera cielo despejado, viento ligero del sureste sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 24 grados centígrados y una mínima de 9. Con el presupuesto para 2022 que aprobamos en la Cámara de Diputados,
0: las y los mexicanos avanzamos parejo.
2: Se aumentarán los apoyos para personas mayores, estudiantes y madres trabajadoras.
0: También se asignaron recursos para grandes obras en el país que beneficien a todas y todos.
2: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
4: ¿Necesita servicio de enfermería o requiere algún cuidado especial? Enfermeros Valles es su solución. Cuidados de enfermería especializados en casa u hospital. Acompañamiento a su cita médica. Renta de camas, respiradores, concentradores de oxígeno o cualquier equipo médico. Servicio de enfermería a domicilio. Enfermeros Valles es la solución. Llame al 481-104-2058 o al 481-123-3030.
1: en Soriana Mercado, los básicos más baratos Pensad.
0: Aceite vegetal precísimo a 33.90 y con 20 puntos a 2390. Producto lácteo combinado precísimo en bolsa de un litro a 10.90 y con 10 puntos a solo 6 pesos. Aerero 7, aplican restricciones y Sorian Express. El mar te une con el mundo
2: y con tu futuro.
4: Estudia en la Universidad Naval una carrera profesional o técnico profesional y desarrolla tus habilidades en el mar, en el aire y en la tierra.
2: Cuando egreses, estarás listo para servir a mi. México con honor, deber, lealtad y
4: patriotismo. Busca más información en www.gov.mx Diagonal Universidad -navar.
2: Más que una carrera, un proyecto de vida.
4: Secretaría de Marina.
2: Gobierno de México.
0: La gran compañía en la puerta grande de la Huasteca Potosina. XHCB México con 25 mil watts de potencia transmitiendo desde Londres y Atenas en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México me voy la mañana, me voy para la teléfono en cabina
2: 481-382-0052
0: y en el mundo, escucha
2: la Gran Compañía.mx
0: La diferencia de escuchar radio XHCB 98.1 FM
4: Tenemos más información aquí en La Gran Compañía Fin de año, El fin de año repuntaron las ventas en el sector restaurantero de la Huasteca Potosina reveló la vicepresidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Irma Laura Chávez.
2: Fíjate que el fin de año fue un fin de año muy bueno, repuntaron muy bien las ventas, incrementaron eh, las últimas dos semanas de, de, de una manera significativa,
1: y pues eh, esperemos que, que, que esto siga así, eh, sabemos que ya se fueron los turistas, pero bueno, los que...
2: Aún están
4: por llegar. Agregó que ante la amenaza en el incremento de casos de COVID están a la espera de las medidas que sugiera la Cámara para evitar que el sector se vea afectado.
2: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información que se tiene para ustedes. Muchas gracias a quienes nos escriben, nos dicen, eh, aquí nos comenta nuestro auditorio, dice, Olga, dice, el diputado de Cerritos... Eh, se había comprometido en campaña, dice, estar muy al pendiente de todos nosotros, de todo lo que viene siendo eh, el estado potosino, dice, en nuestra comunidad no se ha escuchado nada, nada de él, saludos, no me dice de qué comunidad nos escribe, pero pues bueno, ahí está el comentario que nos hace llegar nuestro auditorio con respecto a a la participación de nuestros diputados federales que poco se han escuchado uh, pues que se escucharon en lo que fue estos últimos tres meses en los que tomaron posesión en el Congreso de la Unión bueno claro,
4: y aquí Antolín Guerrero y Saúl Hernández verdad
2: sí ellos y... son los dos de este distrito eh, Cristian Sánchez de allá no, del bien. distrito de de, de Tamazunchale Tancangüís y que pues bueno de esta manera pues no se han hecho presentes habrá que ver qué es lo que están haciendo ¿no? en su trabajo legislativo.
4: Bueno, pues ojalá que no nada más estén haciendo actividades inherentes a su partido y a su persona, sino también que a la ciudadanía a la que tanto buscaron le respondan como se debe.
2: Así es, y bueno, fíjate, Rogelio, que el presidente de la Canaco en Valles, José Luis Purata Niño de Rivera, manifestaba que el comercio establecido cerró bien el año, aunque reconoció que no hubo repunte significativo en las ventas como lo hubieran querido. Indicó que por el momento esto bastará para evitar cierres de establecimientos luego de dos años de una difícil situación generada por la pandemia, ya que en el 2021, cuando se recuperó ligeramente el movimiento económico, pero bueno, aquí nos habla sobre este tema.
3: Hemos tenido buen fin de año, ha habido un buen movimiento, la gente aún con, no con circunstancias fáciles por pandemia, eh, todo este año que la economía no ha estado en su máxima expresión, pero bueno, la gente sí consumió eh, responsablemente, pero eh, creo que finalmente sí fue una buena época de Navidad y fin de año para el comercio en general. Claro que pudo haber estado mucho mejor, pero bueno, creo que sí fue buena época para el comercio, Refirió
2: que ahora en el 2022 tiene nuevos retos, entre ellos está el fenómeno de la cuesta de enero, la inflación y pues a esto se le suma el incremento del 22% al salario mínimo.
3: Es una carga extra que se va a generar de manera ahora sí que extraordinaria porque bueno, históricamente siempre la cuestión del incremento del estándar que es el salario mínimo, siempre era la inflación y a lo mejor un poco más, ¿verdad? En esta ocasión, bueno, pues fue un 20%, que nada tiene que ver con la inflación que vamos a este año va a cerrar entre 7,5 y 8% y el incremento al salario mínimo, bueno, fue de alrededor del 20%. Habrá que ver cómo se comporta todo el, este año eh, pues a surtir los inventarios.
4: El director de comercio del gobierno municipal, Mario Alberto Reyes Garza, dio a conocer que se autorizó una venta especial por motivo del Día de Reyes en la zona colindante a los mercados de la ciudad, pero aclaró que solo se colocarán un mínimo de cinco puestos de venta sobre el callejón peatonal Padre Javier. Indicó que será un máximo... Mande. ¿En dónde? Eh, indicó que será un máximo de cinco comerciantes que fueron advertidos que los productos que pongan a la venta deberán estar relacionados a las festividades de Día de Reyes.
0: Querían poner 10 puestos ahí, pero de entrada no caben, ¿verdad? Lo que hicimos fue este autorizarles 5 puestos para el Día de Reyes, pero que a, ahora sí que productos al, alusivos a Día de Reyes, ¿verdad? Querían lo de siempre, ¿verdad? Poner su tiangues, pero pues no. Ya estuvieron del día 15 al día 2 que fue lo que, lo que el presidente nos autorizó. Y ahorita el planteamiento era de parte de ellos ponerse el tianguis, pero no, no fueron autorizados cinco.
4: A partir del lunes se instalaron y el permiso estará vigente toda la semana. esta calle calle ya ya se debe llamar calle comercial mejor eh, ya No, es no, peatonal. es
2: que la verdad es impresionante, Rogelio, porque peatonal no hay, no puedes pasar, no, la verdad. No, 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 vas ahí esquivando todos los puestos y todo lo que está colgado no, cuando no, 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 ya se, los no, no. comerciantes que llegaron para establecerse y ahora tú crees, dicen, cinco puestos nada más, pues por eso desde este, interrumpí a Rogelio porque sí llama la atención, ¿no? ¿Dónde o sea, vas a colocar estos cinco puestos de venta de Rosca de Reyes?
4: ahora ¿Realmente es, será esto? Están Perdón. deteriorando la parroquia Santiago de los Valles, porque ahí ponen bicicletas, colocan este cables, o sea, estos mecates para... Los techados, o sea, las lonas que ponen ahí los comerciantes, realmente es algo, pues digamos, que no se debe hacer, pero bueno, eh, ya vimos lo, la propuesta que presenta el presidente municipal David Medina en relación a un nuevo mercado, nos gusta, se ve muy moderno, dice que si estamos de acuerdo, pues yo le puse que sí, porque realmente eh, sería extraordinario que al construir este nuevo mercado que, que precisamente daría abrigo, protección o, o oportunidad a todos los que salen ahí a las calles a, a poner sus puestos ambulantes, entre comillas, pues ahí tengan cabida y se acabe precisamente con esta colocación de los tianguistas para que la gente vaya de manera cómoda y efectiva a hacer sus compras y sobre todo eh, por sectores, ¿no? aquí están todas las fondas y restaurantes, aquí los que venden quesos y chorizo y aquí los, los de los pollos ¿no? y las de las carnes y así eh, ponemos el ejemplo del de Tampico que es un mercado muy moderno y que acabó precisamente con la instalación de todos los que se colocaban ahí bajando hacia los muelles entonces eh, nos gusta eh, ojalá y, y, y lo pueda realizar que con que obtenga los fondos y recursos necesarios olga para que de una vez por todas se acabe con este problema que se origina porque se bloquean las calles al momento de colocarse los tiempos.
2: Así es, Rogelio, fíjate que este eh, primer anteproyecto, así le ha llamado David Medina Salazar, de la remodelación del mercado municipal Gonzalo N. Santos, área donde pues se plantea inclusive construir un espacio moderno, como tú lo dices, con instalaciones adecuadas, tanto para los comercios, para los ciudadanos, como para los ciudadanos, donde además del área de comida, también, también existirá un estacionamiento subterráneo y comodidades dignas de un lugar que nos brinde identidad como ciudad y nos ayude en el reordenamiento del primer cuadro de la ciudad, y pues bueno, él lo señala y lo presenta como un primer anteproyecto, y pues bueno, aquí en nuestra página de Facebook Live también, ya, en Facebook de la gran compañía, ya también le hemos compartido, Rogelio, estas uh -huh. imágenes, eh, la opinión que está pidiendo el presidente municipal, y bueno, ahí se los hemos compartido para que también, pues nos viertan sus comentarios, qué opinan de este anteproyecto que pues no se ve nada mal, ni pinta no. para nada mal porque es lo que queremos y como lo dice el presidente, nos estará dando identidad.
4: Sí, eh, mire siempre en la gran compañía hemos apoyado las cosas buenas y esta es una de ellas Sí. que va a ayudar a muchos nos va a beneficiar a todos y eh, por supuesto lo único que se puede es impulsar, por ejemplo en este caso con el pago de los impuestos prediales y también con el ánimo, con este, la alegría eh, y con esa enjundia y ese empuje que la, que la caracteriza al presidente, pues lograr los objetivos, ¿no? Y sobre todo los dineros que se requieren para hacer este este mercado.
2: Así es, al presidente le estará a tocar, eh, pues, eh, ir a tocar puertas, ¿no? Para sí. obtener recursos y este proyecto se hace. Miras, eh, Rogelo, sí... Si... ¿Se puede, por parte del gobierno del estado, traerse la Secretaría de Turismo a Ciudad Valles, donde no hay infraestructura y que tendrán que pagar 50 mil pesos mensuales de renta? Súmale tú a la negociación que ahorita están teniendo con los trabajadores, ya 70 trabajadores de la Secretaría de Turismo de San Luis Capital se vendrán a estas oficinas a trabajar. O sea, quiere decir que si los convencieron, tuvieron la manera de poderlo hacer y aquí estarán en Ciudad Valles. ¿Esto se va a poder? Y pues bueno, ¿por qué no? El presidente pues eh, eh, es muy amigo del gobernador para que de esa manera pues le presente ese proyecto y que no nos sale con la sorpresa de que sí se pueda hacer esa modernización al mercado Gonzalo Inés sí, Entonces y además, ¿Usted qué opina?
4: Y además el gobernador siempre ha mostrado pues esa idea Y esa cara y ese rostro Y esa forma de responder Positivamente a claro. los planteamientos Que tengan sustento, como sustento. en este caso Así y, es. y bueno, en todo caso Ir los dos, me acordé de un expresidente De la mano, el, el gobernador <risas> Ricardo Gallardo y el presidente municipal David Medina hasta, Ante las dependencias federales Para lograr este Que venga este eh, proyecto aprobado y, y se obtengan los recursos y Se ponga en marcha y se construya en estos dos años y fracción que todavía le quedan a, este, a esta administración. Realmente sería algo extraordinario y digno no tan solo de resaltar, sino de aprovechar por todos nosotros. Vamos a la Claro a la que corte. sí,
2: vamos a ir a una nueva pausa y regresamos porque, pues, hablaba Rogelio hace un momento del pago del predial. Tenemos a detalle esta información, no le cambie del
0: 98.1. El contacto directo.
1: De no se contrapone con ningún medicamento. Pregunta por nuestras promociones. Te lo enviamos sin costo hasta la puerta de tu casa.
0: 481-113-9892. No más basura. No más desperdicio. No más contaminación. La Ley General
2: de Economía Circular, aprobada por el Senado, promueve el uso racional de los recursos productivos
0: la vida útil de los bienes
2: darle un respiro al planeta y garantizar nuestro derecho a un medio ambiente limpio con salud y bienestar
3: Senado de la República
2: 65 Legislatura
3: El 2020 nos dejó muchas lecciones que hay unión aún en la distancia que existen héroes que nos protegen todos los días y que con esfuerzo todos saldremos adelante ahora 2021 nos espera son tiempos de conciencia, de trabajar juntos en la misma dirección y de unir esfuerzos a pesar de las diferencias. En San Luis Potosí estamos contigo.
0: Somos el partido de los potosinos. Somos de casa. Somos,
3: Somos la meta. meta. Conciencia popular.
0: Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados.
2: y bueno pues eh, regresamos con más temas fíjense ustedes amigos del auditorio y por instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo eh, y con el objetivo de contribuir a las campañas de prevención y así evitar contagios del virus del COVID-19 la Secretaría de Finanzas ha implementado a partir de ayer lunes 3 de enero el sistema de citas en línea para el trámite de licencias y placas gratuitas en las oficinas recaudadoras de todo el estado Jesús Salvador González Martínez Secretario de Finanzas precisó que con esta medida se, bu se busca evitar aglomeraciones y con ello la proliferación de contagios entre los potosinos. Precisó que el canje de placas gratuitas se podrá realizar durante todo el año 2022 y el programa de licencias gratuitas durante todo el sexenio, por lo que la ciudadanía podrá agendar previamente su cita la que evitará hacer filas. El sistema, el sistema de citas tiene la finalidad de cumplir con las disposiciones de las autoridades sanitarias para brindar servicios a la ciudadanía, conservando la sana distancia, y por ello el titular de la CEFIN hizo pues, el llamado a los contribuyentes para agendar su cita y acudir a las oficinas el día y hora señalados. Para acceder al sistema de citas se debe de ingresar a la página sanluispotosilpfinanzas.gov.mx diagonal citas. Se deberá proporcionar la curva del contribuyente que realizará el trámite y posteriormente seleccionará la, final, la oficina recaudadora en donde se realizará dicho trámite, el día y la hora, y precisamente por HGDAT, de las oficinas eh, recaudadoras del estado en un horario previamente establecido, así que bueno, pues ahí está, y qué bien, ¿no?, el organizarse de esta manera y evitar las largas
3: filas.
4: Que algo similar también se tendrá que hacer en los municipios. A partir de esta semana estará abierta la oficina recaudadora de Tesorería Municipal hasta las 6 de la tarde, y se trabajará también los sábados. Lo anterior lo dio a conocer el presidente municipal, David Medina Salazar, quien agradeció a los contribuyentes que se acercaron a ponerse al corriente en sus pagos del impuesto pedial los últimos meses del pasado año, con lo cual adelantó que se logró una recaudación de entre 12 a 13 millones de pesos. Por su parte, la tesorera de la comuna, Anel Coronado, habló sobre los incentivos en descuentos que se dan durante el mes de enero para la población que va al corriente con su pago de predial.
1: Igual todos los impuestos y derechos que haya que pagar, pero en especial la gente que siempre cumple con el pago oportuno del impuesto predial es quien acude en estas fechas de manera más, más premiante, ¿verdad? Entonces ahorita es la mayoría está pagando impuesto predial. Sí, claro, durante todo el mes de enero el 15% de descuento directo en el impuesto predial, es decir, directo en la suerte principal.
4: Agradeció a la población la confianza depositada en el actual gobierno. Prueba de ello fueron las enormes filas que se formaron afuera de Tesorería para cumplir con el pago. Sí,
1: sí, agradecidos con esa respuesta y sobre todo con la confianza depositada en la administración que preside el licenciado David Armando Milla Salazar en el sentido de que, pues bueno, el dinero que está ingresando es y será utilizado en obras secciones Estamos ahorita cerrando cifras precisamente, bueno, pues por el, ciclo, el cierre del ejercicio fiscal, pero sí en, en, incrementamos en un 50 en comparación con los dos últimos meses de, de la administración
4: anterior. Bueno, aquí hay varias cosas. Primero habrá que aprovechar la digitalización, ¿verdad? la tecnología. La otra es que, como yo le comentaba a Olga, eh, colocar un cajero como el que hay en la DAPAS, como el que hay en Comisión Federal, que le llegue al propietario su recibo y vaya y haga el pago ahí de manera muy tranquila, Olga, y ya reciba precisamente el comprobante y ya no tenga ningún problema de que irse a aglomerar, o esperar su turno, o a ver si hay oportunidad el día de hoy, si no hasta mañana. O bien, también, eh, previa entrega de fichas, Olga, para que llegues en el momento que te, que te tocó, eh, una, una acción similar este, implementó Delia Guerrero Coronadora, que estaba en finanzas, que te entregaban tu ficha con la hora, en que te debías presentar uh -huh. y no tenías ningún problema
2: sí, no, ni, la te formabas, ni te
4: informabas, ni te asoleabas ni pasaba nada, llegabas tú eh, ah, le tocó 12-15, pásele y ya entregabas todos los papeles y te esperabas a que te tomaran la foto para que te entregaran tu licencia algo eh, podría hacerse en este sentido de los que son cumplidores en el pago del impuesto previo.
2: Así es, Rogelio, y pues bueno, también hay que pues decirlo la manera de hacerlo, el pago digitalmente, ¿no? A sí. lo mejor la parte está en las citas, pero también lo puedes hacer. Yo recuerdo, si no me equivoco, el tiempo en el que estuvo el arquitecto Silvio Olvera. Eh, se hizo de esa manera a través de, de, de este sistema eh, hacer el pago digitalmente y la verdad que resultó muy cómodo para los usuarios o contribuyentes para hacer el pago del predial. Esto también sería sí. una buena medida no para evitar aglomeraciones, inclusive pues ahí en Tesorería, como lo decía la contadora Anel, eh, se colocó un toldo, se cerró la calle y pues ahí estaban esparcidas las personas para el momento que le tocaran su turno. sin necesidad de esto, pues hay que hacer citas o hacerlo digitalmente a nuestro pago sin ningún problema. Pero bueno, es inversión ¿no? que se tiene que hacer para vidas de poderlo lograr. Pero pues si se va eh, ya haciendo algo al respecto, pues la ciudadanía se acostumbrará a realizar este tipo de pagos digitalmente hablando.
4: Sí, que se haga una aplicación. Sí. Y hasta les tengo ya el nombre. ¿eh? Vamos juntos. Aquí póngale VVM. <risa> Eh, que decía vamos juntos. Sí, es que la, la comisión es un circulito con una con un cable eh, y ahí dice CFE. Bueno pues aquí también podría ser el, el, la, la app con el eslogan o, el, o la, el escudo de la de vamos juntos y luego ya. Nada más la, le pones ahí y a través de la tarjeta pagas el predial y luego ya te llega tu recibo, o okay, que ya pagaste.
2: Así es, y bueno, pues la ciudadanía lo ve positivo, la, el anteproyecto del mercado Gonzalo N. Santos, dice, claro. ojalá y se haga, dice, hay dinero que a veces nada más se lo roban y no se inyectan, ¿no?, para este tipo de infraestructura y yo creo que sería... Eh, muy buen visto por la ciudadanía, por los turistas y por los mismos comerciantes establecidos, ¿no? Y pues para los automovilistas, porque ya nos estaría bloqueando las calles principales de la zona centro de Ciudad Valle. Bueno, pues
4: entonces estamos de acuerdo. Así es que adelante con esa idea que se puede convertir en realidad con el beneficio de todos. Nos Así es, a
2: gracias a Esteban Padrón, a Rogelio Martínez, a Cristian Calderón, a Socorro Hernández y a Leti y Corona, Corona, que por aquí nos saluda en nuestras redes sociales. Gracias por hacerlo y gracias por sus felicitaciones. Nos vemos excelente martes para todos y pues mañana miércoles, mitad de semana, aquí los esperamos.
4: Gracias, buenos días. Buenos días. CB
0: Noticias, el noticiario que hacemos todos.